0: Heute am Mittwoch, dem 30. Juni, sage ich ganz herzlich willkommen zur 99. Folge von unserem Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen im Corona-Alltag. Heute ist das Anne Burkhardt und eins vorweg, sie ist nicht die evangelische Päpstin.
1: Ich denke, das Reformationsjubiläum selbst gezeigt hat, was heutzutage möglich ist, was ja keiner wahrscheinlich vor 100 Jahren noch für möglich gehalten hätte.
0: Anne Burkhardt ist Pfarrerin in Estland und wurde letzte Woche gewählt als neue Generalsekretärin vom Lutherischen Weltbund und steht damit 77 Millionen Christen in knapp 150 Ländern vor. Was sie über die Katholiken denkt und was sie als erste Frau in ihrem Amt verändern will, darüber reden wir gleich. Vorher gucken wir noch in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in der katholischen Welt? Und da gibt es erstmal ziemlichen Ärger in Amerika. Die Bischöfe wollen nämlich ihrem katholischen Präsidenten Joe Biden eventuell die Kommunion verbieten. Sie haben letzte Woche zumindest beschlossen, dass sie ein Dokument dazu formulieren wollen. Biden vertritt mit seinen Demokraten ein liberales Abtreibungsrecht. Das geht gegen die katholische Lehre und das stört die Bischöfe, gerade bei einem katholischen Präsidenten. Darf der Präsident ab jetzt nicht mehr in die Kirche gehen? Doch, denn am vergangenen Sonntag sind die Bischöfe auf einmal spontan zurückgerudert. Das stimmt nicht, man will Biden auf keinen Fall die Kommunion verbieten. Warum jetzt dieser Geisteswandel? Unter anderem wollen die Bischöfe nicht auf Konfrontationskurs mit dem Vatikan gehen, der bei dem Thema ein bisschen anders aufgestellt ist. Und sie wollen auch keinen Streit mit dem Heimatbischof von Joe Biden. Der hat nämlich hier das letzte Wort und sagt, bei ihm ist der Präsident immer willkommen, auch zur Kommunion. Was denkt eigentlich der Vatikan über all das, was gerade bei uns in Deutschland passiert? Auf die Frage hat sich Bischof Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, letzte Woche Antworten holen können. Der war nämlich relativ spontan von Papst Franziskus vorgeladen. Betzing sagt, es ging um die Reformen vom Synodalen Weg und der Papst unterstützt diese Reformanlegen. Beobachter vermuten aber, dass es bei dem Gespräch natürlich auch um das Erzbistum Köln und den Streit rund um Kardinal Wölki gegangen sein kann. Die päpstlichen Visitatoren... Die haben ihre Arbeit in Köln ja gerade beendet und da würde ein Gespräch mit dem Chef der deutschen Bischöfe eigentlich ganz gut ins Bild passen. Ob das jetzt stimmt oder nicht, das wissen nur Bischof Betzing und der Papst. Ähnlich viel Spannung wie bei dem Gespräch wird es auch gestern Abend in Berlin gegeben haben. Da gab es nämlich nicht Besuch vom Papst, aber vom zweiten Mann im Vatikan, von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin. Warum? Deutschland feiert 100 Jahre diplomatische Beziehungen mit dem Heiligen Stuhl. Und neben Parolin waren auch Kardinal Marx, Bischof Betzing und Kardinal Wölke dafür in Berlin geladen. Der Anlass, 100 Jahre diplomatische Beziehungen, mag ein wenig dröge klingen, aber bei der Personalzusammensetzung wird es garantiert auch andere Gesprächsthemen noch gegeben haben. Und ich freue mich sehr, dass wir im Podcast heute sprechen mit Anne Burkhardt, der gewählten neuen Generalsekretärin vom Lutherischen Weltbund. Grüß Gott, schönen guten Tag. Guten Tag. Sie äh, wurden in der vergangenen Woche gewählt, die Aufgabe... Ähm, treten sie jetzt erst ich glaube zum november an, aber erstmal grundsätzlich gefragt, der lutherische weltbund, sie bestehen aus knapp 150 gliedkirchen, 77 millionen mitglieder sind das und sie als generalsekretärin stehen quasi gemeinsam mit dem präsidenten an der spitze. kann das heißt das man kann sie als lutherische
1: päpstin so ein bisschen bezeichnen? diese frage ist mir in der letzten woche schon mehrmals gestellt worden. Aber da ja doch unsere Gemeinschaft etwas anders aufgebaut ist, ist dieser Vergleich, glaube ich, nicht ganz passend. Also falls man, falls man diesen Vergleich nun bringen möchte, dann würde es vielleicht eher dem Präsidenten zutreffen, aber, aber nicht unbedingt dieser Position. Denn die Aufgabe der Generalsekretärin oder des Generalsekretärs ist ja eher exekutive Art, das heißt, Ganz vereinfacht gesagt, muss man das versichern, dass die Beschlüsse von, von der Vollversammlung und der, des Rats quasi implementiert werden. Und, und ich würde sagen, das ist jetzt weniger als, als geistliche Führung anzusehen in dem Sinne.
0: Ich glaube, wir müssen erstmal ein wenig grundsätzlicher über den Lutherischen Weltbund oder über lutherische Christen sprechen. Sie sind eine der Ausprägungen des Protestantismus. Wie würden Sie Ihre Kirche, wie würden Sie das selber definieren? Wo befinden Sie sich auf dem kirchlichen Spektrum? Wie, 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 was, was sind Lutheraner?
1: Das ist nun eine... Das ist nun eine sehr große Frage und es äh, und ist natürlich auch so, dass die lutherischen Kirchen ja weltweit äh, doch recht unterschiedlich sind. Wenn man jetzt äh, ganz zu den äh, Anfängen zurückgeht, kann man sagen, dass äh, die lutherische Reformation, wie man ja schon von dem Namen hört, äh, auf Martin Luther äh, zurückgeht, äh, auf, auf seine reformatorischen Impulse. Allerdings äh, hat es sich in verschiedenen Teilen der Welt sehr unterschiedlich ausgeprägt. Zum Beispiel in, in Skandinavien sind ja die meisten Kirchen quasi gleich mit der Reformation mitgegangen, wodurch auch die Bischöfe sich reformiert haben. In, in Deutschland sah es ja etwas anders aus. Und ganz anders sieht es wiederum aus bei, bei neueren Kirchen in, in Afrika und in Nahe Asien, die allerdings gerade ja zu den großen und wachsenden Kirchen gehören. Aber im Großen und Ganzen kann man, denke ich, sagen, dass, dass die lutherischen Kirchen aus der Reformation ausgewachsen sind und theologisch gesehen liegt sehr starke Betonung auf, auf der unverdienten Gnade Gottes und, und darauf, dass man aus Dankbarkeit für diese Gnade sich äh, den Dienst dann an Mitmenschen äh, zur Verfügung stellen soll.
0: Mir hat mal jemand erklärt, die Lutheraner wären auf dem protestantischen Spektrum so am ehesten noch an den Katholiken dran, weil sie unter anderem an die äh, Realpräsenz beim Abendmahl denken. Ist das zu einfach ausgedrückt oder kann man das so ein bisschen in die Richtung schieben?
1: Ich denke, in gewisser Hinsicht äh, stimmt das tatsächlich. Meistens wird das ja eher von Anglikanern behauptet, dass die ähm, den, der römisch-katholischen der römisch Kirche näher stehen. Das liegt aber, denke ich, eher an, ähm, an ihrem Amtsverständnis, während tatsächlich, was die Abendmahlslehre angeht, ähm, würde ich sagen, dass, äh, dass die theologischen Gespräche ja auch ähm, gezeigt haben, dass da eigentlich ähm, sehr viel Gemeinsamkeit besteht gerade was was die Realpräsenz Christi im Abendmahl angeht.
0: Über Ökumene können wir gleich noch weitersprechen. Mit dem Thema haben Sie sich viel befasst. Ich würde aber erstmal auf Sie als Person gucken. Sie ähm, sind Pfarrerin in Estland. Ihr Mann kommt aus Deutschland. Äh, deswegen sprechen Sie wahrscheinlich neben dem Studium in Deutschland auch so gut Deutsch. Sie sind Mutter von zwei Kindern. Und Estland ist aber eine ähm, säkularisierte Region noch mehr als Deutschland. Äh, weshalb haben Sie sich überhaupt entschieden, diesen Weg einzuschlagen, Theologin zu werden, Pfarrerin zu werden in so einem Umfeld?
1: Ich komme ja selbst äh, auch aus einer säkularisierten Familie und, äh, und mein Weg zur Kirche fing äh, eigentlich während der, des Gymnasiums an und äh, das, war, das war so eine Zeit des äh, Suchens, könnte man sagen. Äh, und äh, und die Kirche war ein Ort, äh, die tatsächlich äh, auch für existenzielle Fragen, Antworten geboten hat, beziehungsweise einen guten Raum angeboten hat, äh, diese Suche voranzutreiben. Und, äh, und daraus entwickelte sich dann mein Interesse der Theologie gegenüber, äh, weswegen dann äh, ein Theologiestudium folgte und, äh, und letztendlich äh, bin ich auch ordiniert worden und, und stehe jetzt im, im Dienst der Kirche, schon seit 20 Jahren mindestens.
0: Sie sind letzte Woche gewählt worden, eben zur neuen Generalsekretärin vom Lutherischen Weltbund. Ähm, es gibt Stimmen, die sagen, das ist durchaus ein politisches Zeichen, weil sie nicht nur die erste Frau in dem Amt sind, sondern eben auch die erste Person aus der Region Mittel- und Osteuropa. Äh, wie betrachten Sie das selber? Sehen Sie das als, ähm, als, als großes politisches Zeichen? Oder sind Sie eher wegen Ihrer persönlichen Kompetenz gewählt worden? Was denken Sie?
1: Ich selbst möchte natürlich gerne denken, dass ich wegen meiner persönlichen Kompetenz gewählt worden mhm. bin. Und, äh, und es ist ja auch so, dass äh, nur zwischen den zur Verfügung gestellten Kandidaten stattfinden kann. Äh, und äh, in der letzten Runde nur, äh, nur zwei Personen vorgestellt wurden, gab es ja in den früheren Phasen schon äh, mehr Kandidatinnen und Kandidaten. Und ist für mich äh, schwer zu beurteilen, in, inwiefern es. Äh, es sich dabei jetzt um, um eine politische Entscheidung handelt. Ich persönlich würde eher sagen, es ist keine politische Entscheidung, es ist eben so gekommen sozusagen. Aber es ist sicherlich so, dass, dass die Kirchen in, in Mittelosteuropa, die sich vielleicht auch ein wenig im Schatten-Dasein gefühlt haben beziehungsweise der, der Lutherische Weltbund im Ganzen hat vielleicht jetzt den mittelosteuropäischen Kirchen nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt wie vielleicht in manchen anderen Regionen. Also diese Kirchen freuen sich natürlich jetzt sehr, weil sie hoffen, dass dadurch auch ihre Erfahrungen mehr in Mittelpunkt drücken.
0: Es gibt einige Stimmen von Beobachtern, die sagen, das ist durchaus eine Überraschung, dass Sie gewählt wurden. Hat Sie das selber überrascht oder sind Sie reingegangen und haben gesagt, ich will das machen, ich werde das?
1: Es war sicherlich eine große Überraschung für mich. Und, ähm, äh, und zuerst, als ich ähm, gefragt wurde, ob ich mich zur Verfügung stellen würde, ähm, war meine erste Antwort eigentlich nein. Aber... Ähm, ab langer Überlegung ähm, war ich dann doch bereit, mich zur Verfügung zu stellen und äh, es ist natürlich eine riesige Aufgabe, die, die vor mir steht und, ähm, und die kann nur mit, ähm, mit Gottes Hilfe und mit, äh, mit Hilfe von, von vielen Kolleginnen und Kollegen und, äh, und Freu Freunden weltweit äh, bewältigt werden.
0: Wollen Sie denn andere Schwerpunkte setzen? Weil Sie haben es ja gerade gesagt, wenn Sie selber aus einer Region kommen, die eher am Rand ist, die nicht so viel Aufmerksamkeit ähm, bekommt, dann bringt das ja sicher auch ähm, Hoffnung für, für, für solche Regionen, für solche Kirchen mit.
1: Ich denke, im Allgemeinen ähm, macht der Lutherische Weltbund ja, äh, ja sehr gute Arbeit. Und ich habe äh, bereits während meiner meiner Vorstellung gesagt, dass äh, mein Wunsch wäre, dass die, dass die drei wichtigsten Aufgaben der Kirche, Gerüchma, Leiturgia, Diakonia, bzw. Verkündigung äh, des Evangeliums, äh, Gottesdienst und Gebet und Dienst an Mitmenschen, die sollten alle vertreten und balanciert äh, vertreten sein. Äh, und dafür möchte ich auch äh, weiterhin einstehen, aber wenn es nun zu konkreten Schwerpunkten kommt, dann ähm, sicherlich ähm, sehe ich die theologische Ausbildung, die Verstärkung der theologischen Ausbildung äh, als, äh, als eine der wichtigsten Aufgaben für die kommenden Jahre. Denn gerade für, für manche kleineren lutherischen Kirchen ist es äh, eine große Frage, wie bildet man äh, die Geistlichkeit aus, wie bildet man die äh, die künftigen Theologengenerationen aus. Und äh, heutzutage, wo vieles ja über, über Online und Zoom und so weiter möglich ist, gibt es da neue Möglichkeiten, die daneben auch diese, äh, diese Schiene äh, zu verstärken helfen. Ähm, ich sehe vor allem die Bedeutung der theologischen Ausbildung auch darin, dass, äh, dass wir ja immer mehr in einer Welt leben, wo, wo quasi äh, schwarz-weiße Lösungen äh, angeboten werden, beziehungsweise einfache Wahrheiten sozusagen. Und, äh, und ich denke, dass die lutherische Theologie mit einer, einer gewissen dialektischen Annäherung, wo man, wo man zwei unterschiedliche Prinzipien gleichzeitig bejahen kann, hier, hier tatsächlich auch behilflich sein kann dann weiterhin ähm, sehe ich als eine der großen Aufgaben der kommenden Jahre die Verstärkung des Bewusstseins äh, über die Zugehörigkeit äh, zur Lutherischen Weltgemeinschaft in den Mitgliedskirchen und vor allem auch äh, auf der Gemeindeebene. Das heißt aber wiederum, dass, äh, dass der Lutherische Weltbund auch überlegen soll, ähm, wie man dann tatsächlich auch solche Materialien, solche Netzwerke, solche Plattformen zur Verfügung stellen kann, die, die diese Vernetzung und dieses Bewusstsein verstärken helfen. Und ähm, äh, weiterhin natürlich bleiben die ökumenischen Beziehungen äh, sehr wichtig. Das ist ja auch eine der vier Säulen des Lutherischen Weltbunds schon bei seiner Gründung in 1947 gewesen, dass man gesagt hat, dass man gemeinsam die äh, Ökumene vorantreiben will und äh, und hier würde ich auch ähm, die Rezep rezeptive Ökumene und spirituelle Ökumene als äh, wichtige Impulsgeber sehen. Und was sehr lobenswert ist, ähm, ist äh, zum Beispiel auch die, äh, die praktische Zusammenarbeit äh, hinsichtlich der äh, diakonischen Tätigkeiten, humanitären Tätigkeiten, was man, was man jetzt auch zum Beispiel bei Caritas Internationalis und dem Lutherischen Weltdienst sieht, natürlich muss weiterhin die Arbeit am Mitmenschen einen sehr wichtigen Platz behalten in der Tätigkeit des Lutherischen Weltbundes und vor allem zum Beispiel für die afrikanischen Kirchen, ist immer die Frage, wie kann die Kirche auch in die Gesellschaft positiv einwirken. Es ist für Afrika eine große Frage und, und da muss halt auch der restliche Weltbund überlegen, wie man die Kirchen dort unterstützen und verstärken kann in dieser Arbeit.
0: Ich würde gerne mal auf das Thema Ökumene gucken. Das ist was, womit Sie sich ähm, auskennen. Sie ähm, sind auch, arbeiten auch in der Kirche in Estland äh, bei dem Thema mit und haben unter anderem äh, maßgeblich mitbewirkt beim Reformationsgedenken, beim Eröffnung, bei der Eröffnung in Lund, wo ja auch Papst Franziskus 2017 dabei gewesen ist. Sie beschäftigen sich aber auch mit der orthodoxen Kirche. Ähm, das, also es geht quasi in beide Richtungen. Aber lassen Sie uns erstmal auf die die Ökumene lutherisch-katholisch äh, schauen. Ähm, was denken Sie, in welche Richtung? Also von, von, von unserer, von katholischer Seite ähm, sprechen wir im Moment eigentlich eher über die Konflikte, über die, äh, die Nichtmöglichkeit einer Mahlgemeinschaft und sowas. Äh, wie sieht das denn von Ihrer Seite aus mit der Ökumene zum Katholiken?
1: Also ich bin eher der Meinung, dass, äh, dass der ökumenische Dialog zwischen den Lutheranern und Katholiken zu den Erfolgsgeschichten der Ökumene gehört. Es ist sicherlich so, dass, dass man vor Ort leicht das Gefühl bekommt, dass das alles nicht schnell genug vorangeht, dass die gemeinsame dass die Abendmahlsgemeinschaft noch nicht erreicht ist äh, und so weiter. Aber, aber ich denke gerade, das Reformationsjubiläum selbst, äh, beziehungsweise das Gedenken an, ähm, an, das äh, an die Reformation mhm. in 2017 gezeigt hat, äh, dass, was heutzutage möglich ist, was ja, was ja keiner wahrscheinlich vor 100 Jahren noch für möglich gehalten hätte, es ist einfach in der Ökumene so, dass, dass manches leider tatsächlich etwas, etwas mehr Zeit braucht, als es, als es vor Ort den Menschen lieb wäre, sozusagen. Und in vielen Punkten ist, sind ja auch schon sehr bedeutende Übereinstimmungen erreicht worden. Und es, es ist klar, dass es noch große Themen gibt, Themeneinheiten wie Ecclesiologie, wie Kirchenverständnis und Amtsverständnis bleiben, woran man weiter arbeiten soll. Und was natürlich tatsächlich, finde ich, auch ein, ein brennendes Problem darstellt, sind die pastoralen Fragen. Gerade in Deutschland, wo es ja sehr viele konfessionsverschiedene Ehen gibt, ist es auch natürlich eine eine Frage, die, die sehr viele Menschen persönlich betrifft, äh, dass, dass es noch keine offizielle Abendmahlgemeinschaft gibt zwischen der evangelischen und katholischen Kirche. Und, äh, und es ist schon ja manchmal eine große Belastung auch äh, für die Gewissen der Menschen, wenn sie dann äh, trotz des Fehlens des offiziellen Erlaubnisses sozusagen dennoch gemeinsam zum Abendmahl gehen. Also insofern, ich finde, dass... Äh, Während, äh, während, vielleicht manche, manche äh, Diskussionen bezüglich der Lehrmeinungen noch etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, muss man, muss man doch äh, überlegen, welche, welche pastorale Lösungen man anbietet.
0: Welche Erfahrungen haben Sie da mit äh, Papst Franziskus gemacht? Also ich habe es ja angesprochen, Sie haben ja in Lund die Veranstaltung äh, ähm, mit vorbereitet. Und das war ja von katholischer Seite auch ein sehr, sehr großer Schritt, dass ein katholischer Papst zur Eröffnung des ähm, evangelischen Reformationsgedenkjahres geht.
1: Hm. Äh, ich muss sagen, dass ich... Äh, ich damals äh, jetzt nicht äh, direkt äh, für, die, für die Vorbereitung äh, des Lundereignisses äh, verantwortlich war, weil, äh, weil, ich damals, äh, eher mich, weil ich mich damals eher mit dem äh, Reformationsjubiläum als Ganzem äh, und vor allem innerhalb der Lutherischen Gemeinschaft äh, beschäftigt habe. Äh, allerdings habe ich das natürlich sehr sehr nah mit äh, mitfolgen können und äh, und ich denke es war äh, es hatte wirklich ein ein sehr hohes symbolisches Wert dass Papst äh, Franziskus in London anwesend war anwesend war und das war in gewisser Hinsicht äh, wirklich wie die äh, Verkörperung des äh, Dialogdokumentes aus äh, 2013 äh, vom Konflikt zur Gemeinschaft denn äh, denn alleine dieses Dokument ist ja, finde ich, schon ein, ein Meilenstein in, in den lutherisch-katholischen Beziehungen, weil es ja wirklich der erste Versuch war, gemeinsam die Geschichte der Reformation bzw. die Reformationsgeschichte zu erzählen seitens der Katholiken und der Lutheraner.
0: Dann, Frau Burkhardt, lassen Sie mich noch die Abschlussfrage fragen, die bei unseren Podcast-Gesprächen immer die gleiche ist. Die können Sie interpretieren, in welche Richtung Sie wollen, vielleicht in Richtung Ökumene, vielleicht in Richtung der Pandemie. Was bringt Ihnen persönlich Hoffnung?
1: Mir persönlich äh, bringt der Glaube äh, Hoffnung. Äh, der Glaube daran, dass, äh, dass Christus da ist, dass Christus äh, bei uns ist und dass wir tatsächlich uns Jesus Christus vor Augen malen sollen äh, und dadurch ähm, Hoffnung gewinnen, dadurch ähm, einander annehmen, wie Christus selbst uns angenommen hat. Ich finde, ich finde wenn man ähm, in, in der heutigen Welt und äh, in der heutigen Lage, wo, wie ich gesagt habe, sehr vieles ähm, sehr... Ähm, quasi ähm, plakativ dargestellt wird, beziehungsweise sehr äh, kontrovers äh, und äh, sehr vereinfacht äh, polarisiert dargestellt wird, äh, da, muss man, da muss man darauf gucken, was verbindet. Und, äh, und für die Christen ist es immer Jesus Christus mit seiner Gnade. Musik
0: ja, soweit unser Gespräch heute mit der neuen Generalsekretärin des Lutherischen Weltbundes, Anne Burkhardt. Herzlichen Dank dafür. Mehr zum Thema gibt es auch zum Lesen auf domradio.de und auf katholisch.de. Auf himmelklar.de gibt es alle 99 Podcast-Folgen von uns jetzt zum Anhören. Ja, und die nächste, die hundertste Folge gibt es dann heute in einer Woche. Katharina Geiger ist dann dran. Ich bin Renato Schlegelmilch, sage danke fürs Zuhören und wünsche eine schöne Woche.